2: Tocándola para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona Para rondó rondó para Cani, Cani, para Redondo, rondó Para Maradona, Maradona, la media luna, tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! el remate al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino, una sucesión de toques no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper pero toda la maquinita parecía azul finalmente Diego Armando Maradona sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho aquí los argentinos se miran con asombro y se dicen,
1: pero viste lo que fue eso pero vos te das cuenta, está vivo Gardel está vivo
2: la sonrisa de Gardel y los goles de Diego iluminan la ciudad
3: vamos a hablar de, de libros justamente eh, porque se viene dentro de la colección de libros que hay de, de Diego Maradona se viene uno nuevo muy nuevito que lo que está producido por los chicos de Lástima a Nadie Maestro sí. esta web eh, futbolera deportiva de la que, con la que ya hemos hablado. Después, Siempre, me, gusta el nombre, he me, sí, me el nombre me gusta es, el nombre. El nombre, nombre queda genial. El nombre es extraordinario para aquella eh, famosa y gloriosa frase de, de Maradona. En el programa que había unos nenes sí. eh, estaba, hablando de nenes, el nene San Filipo, el nene San Filipo, estaba estaba el, el cabezón Ruggieri, miembro, Cabezón Ruggiero, una, una crema, el bambino baila, el bamba, no, el bamba. <risas> es más, a Mikowski el sábado estuvimos hablando un largo rato y en un momento le dije también esa frase: lástima a nadie, maestro, se le dije así. Sí. Bien, y vamos a hablar con el referente de esta, es de este portal dedicado al fútbol, al deporte, a los libros, al fútbol e, e, en todas sus dimensiones, es Juan Estanisi y ya no, lo saludamos y nos va a hablar de este, de este nuevo libro dedicado a, al más grande, a Diego Armando Maradona. Juan, ¿cómo te va Ivana, Mauro y Facundo por acá?
2: Hola muchachos, ¿cómo les va? Todo tranquilo, estoy en una plaza, así que si en un momento escuchan ladridos o cosas bien. así es porque estoy al aire
3: libre Bien, bien, te corre algún perro, tenés cuidado Si
2: me corre, <risa> si escuchan pasos rápidos es porque me está corriendo un perro o me está meando
3: Bien,
1: bien Bueno, es preferible que te corra y no que te mee, porque si no va a hablar mal es Hablaría. Se claro, hablaría
3: mal de vos porque ese es un típico insulto de cancha, ¿viste? Cuando el dos no se mueve o el 9 directamente está clavado y le gritan Nunca me describieron tan bien como jugador de fútbol. <risa> bueno, Juan, eh, contanos, adelantanos un poco este libro que está a la preventa, que va a salir ya muy próximo.
2: Bueno, el libro se llama Crónicas Maradonianas, sale por la editorial Milena Cacerola, está en preventa, como bien decís, hasta el fin de septiembre. El libro sale la primera semana de octubre y, bueno... Decidimos hacer cuando Milena Cacerola nos propuso sacar una antología de, de crónicas de textos nuestros. Lo primero que pensamos fue: tenemos que sacar un libro de Diego Y ya teníamos bastante material trabajado. Y bueno, seguimos laburando otras crónicas nuevas. Hay bastante, bastante material inédito. Se llama Crónicas maradonianas El 90% más o menos son crónicas. 100% crónicas, después hay algún otro cuento, hay alguna crónica que se cruza un poco más para el lado de la ficción, pero en su mayoría son, son todas crónicas.
3: Bien, bien. ¿Crónicas que, que ya hemos leído en alguna oportunidad en, en el portal o hay alguna inédita?
2: Hay, creo que son, en total son 22 crónicas, o sea, 22 textos eh, y la mitad son inéditas.
3: Ah, bien, 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 está bueno eso.
2: Sí, la mitad de, decidimos que... o sea, había material en el portal como para llenarlo todo de lo que ya habíamos trabajado, pero nos pareció que estaba bueno como oportunidad también para laburar algunos temas que no, que no hayamos tocado en el portal. Tratamos más que nada de, de enfocarnos no tanto en lo que ya se habló mucho, por ejemplo, eh, en el prólogo está, hoy publicamos en la página del prólogo el prólogo del libro, donde explicamos que, por ejemplo, de México 86 hay un relato, pero no hay, no hay una gran cobertura de la de del 90. Sino que tratamos de centrarnos en historias, en algunas particularidades, de cosas que no se hayan contado tanto.
3: Claro. Imagino que hay algo del Diego de acá por Rosario o no?
2: Ahí está la vez que se juntan con Magic
3: Johnson. Ah, tremendo. En el sí, estadio por... cubierto de Newell's.
2: Exactamente, sí. pues por eso o sea, eh, Decidimos en su gran mayoría No no contar el paso porque, Por ejemplo, hace poco salió un libro Que se llama Pasión Rojo y Negra Era, sí. eh, Diego, Diego en Rojo y Negro Que narra todos los días de Diego allá claro. Entonces nos parecía como que Meternos ahí era rescritar el libro claro. Era preferible tratar de agarrar algo que no estuviera
3: tan contado Está, está, está buenísimo, muy linda propuesta la verdad Así que estamos ansiosos esperando el libro Vos sabés que pensaba ahora cuando hablábamos de, de literatura, de crónica Se dice que, que a nivel deportivo lo que más ha dado la literatura o, lo, o por lo menos lo de mejor contenido por decirlo de alguna manera Se dice que es el boxeo <coughs> eh, la, Lo que es la vida de los boxeadores, todo lo que hay detrás le ha dado mucho contenido a la literatura. Yo agregaría y casi a la par, eh, más que el fútbol en sí, el propio Diego Maradona también, ¿no?
2: El Diego a mí me parece que es una, una máquina en sí mismo o un artefacto así como en un concepto un poco más filosófico en sí mismo de literatura. O sea, él es literatura. No, no, no si no lo, si nosotros no, no, la, no lo narráramos, Diego ya sería literatura en sí mismo ya de por sí por sus propias frases. Claro. Sí. Eh, no solamente su vida, su carrera. O sea, vos, vos te metés a a buscar material sobre Diego y decir, bueno, más o menos lo tengo cubierto y de golpe te encontrás con cosas que... Por ejemplo, yo, uno de los textos que hice es sobre Diego en Argentino Junior. Lo que traté de hacer, como para no contarlo de manera cronológica, es centrarlo en eh, los cuatro elementos. O sea, narrar a Diego en Argentino Junior a partir del aire, el agua, el fuego y la tierra. Pero en, ese, en esa recopilación de material me encuentro con que el último partido que juega en Argentino Junior, antes del amistoso con Boca, donde se presenta para Boca, es una, un amistoso con Villadalmina en Campana. Mirá. Y eso es algo que está como recontro olvidado. Entonces Diego es como una máquina constante de generar sí. literatura. Y ni hablar eso a través de las frases propias. O sea, sus frases son... Eh, literatura pura.
3: Sí, porque es fácil decir a ver, eh, cuando hay algo nuevo de Maradona, bueno, uno uno tiende a, a pensar rápidamente, lo primero que se le cruza es, bueno, sobre el Diego está todo escrito está todo dicho, lo vemos en la tele, en los libros en los diarios, en la radio y no es así eh, hace poco contábamos acá el libro de mi Diego de Ale Duccini, eh, donde también hay cosas, digo, más allá de que haya cosas nuevas o no, distintas formas de contarlo, me parece que que no, no solo que no está todo dicho, sino que está bueno las distintas miradas sobre sobre Maradona, que es inabarcable. Digo, es, es, es imposible que esté todo dicho sobre Maradona porque un tipo como él, eh, por más que se hable las 24 horas en cualquier medio de comunicación o lo que sea, eh, es un tipo imposible de abarcar en su, en su plenitud.
2: Sí, Diego de alguna manera quizás suena un poco exagerado, pero es como como ser humano es una ley o sea, como la, la figura esa de Borges claro. de todo el universo se ubica en un punto sí. bueno, eh, todo el universo se ubica en una persona eh, o por lo menos todo lo que puede hacer a, al ser nacional argentino, o sea, lo bueno lo malo, todo, todo está ahí y estoy totalmente de acuerdo con que hay mucho por contar todavía eh, hay muchas historias ahí, porque aparte probablemente es eh, la persona que más ha influenciado, o que más ha alegrado, o que más ha generado sensaciones en otras personas entonces a partir de eso así como está el libro de Duchini, que son sus propias sensaciones a través de Diego en una crónica, casi que cualquier persona, o cualquier periodista, o cualquier escritor puede hacer lo mismo, entonces es una máquina constante de generar contenido. Ni hablar también ahora, creo que está por salir, también está en preventa un libro de Rashid Ali, un periodista argentino que lo acompañó durante sus años en Dubái. Algo que para nosotros es oculto. O sea, claro. Su relación con el musulmanismo, por ejemplo. O sea, hay un montonazo de, de cuestiones que están ahí listas para ser eh, contadas.
3: Sí, sí, tal cual. Coincido coincido plenamente. Bueno, Juan, entonces para quienes lo quieran comprar a la preventa o quieran esperar después a que, a que salga... ¿Cómo, ¿Cómo es la cuestión? pues ¿Se puede por internet? Digo sobre todo los que lo que no estamos en, en Buenos Aires.
2: Es lo mismo para todo para todo el país, cambia un poco y seguramente los que, quienes vivan acá en Capital Federal pueden retirarlo por la editorial o puede ser más fácil la entrega, pero después la compra es lo mismo. En la página de Milena Cacerola, Cacerola con S... MirenaCasolera.com.ar Ahí está el link para la preventa Si no, en maestro.com, eh, La primera nota que van a encontrar es el prólogo Y adentro está el, el link también para, para la compra Y se puede comprar no solamente dentro del país Sino también en el exterior
3: Bien, 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 perfecto Juan, muchísimas gracias
2: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio Y por ayudarnos con la difusión
3: Bien, ahí estaba Juan Estanisi ...que es uno de los referentes de esta web, Lástima Nadie Maestro... ...y que además ahora sacan este nuevo libro, Crónicas Maradonianas... ...con algunas crónicas de un lado más, eh, más silencioso de Maradona... ...pero que también brillan por, por, por la sola presencia del propio, del propio Diego Maradona... ...así que recontra recomendable el libro, que todavía no, no está... ...pero sí para los que quieren adentrarse en ese mundo maradoniano... ...y el deporte en general... Pueden visitar el portal Lástima a Nadie Maestro. No,
0: no, lástima, sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelea a bronca, pero
4: lástima a nadie. Maradona no es una persona, cualquiera es un hombre. Te... A las 21 y 39, Andrés, vamos a conversar con este algunos amigos del de sitio Lástima a Nadie Maestro, eh, o Lástima a Nadie, aquella famosa frase. ¿Se acordará usted que le dijo.? Diego a San Filipo... Y el Día que... de
0: Todos contra San Filipo...
4: El Día de Todos contra San Filipo... Y creo que nunca más volvió San Filipo a un programa... A hablar así de esa forma... Eh, siguió hablando verborrágicamente pero... No con ese tipo de personajes... Está en línea para charlar acerca del libro Crónicas Maradonianas... Que está... Si no ha salido está pronto a salir... El amigo Lucas Jiménez que pertenece a ese site... Y con él vamos a charlar un ratito sobre esto... Lucas buenas noches aquí en Radio Unlar en La Rioja... Andrés Iñigo y Martín Silvera, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Andrés, Martín. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? ¿Ustedes bien?
4: Muy bien, muy bien. Salvo los problemas del país, el resto está todo fenómeno. Bueno, eh, es increíble que a un año, casi un año ya de la muerte de Diego, eh, todavía lo seguimos recordando, seguimos evocándolo y en este caso con un libro que reúne estas crónicas maradonianas, crónicas reales, crónicas ficticias... Queremos saber de qué la va este libro, Lucas.
1: Eh, bueno, el libro que arrancó en etapa de preventa a precio promocional... ...va a salir en octubre, mes maradoniano, si los hay... ...aniversario del nacimiento de Maradona... ...y tiene crónicas de, de, de todos los tipos y colores... ...tiene ensayos, tiene cuentos ficticios... ...la gran mayoría son eh, crónicas donde vamos a tratar de abordar... ...el fenómeno Diego Armando Maradona... ...social e infinito... ...por qué seguimos hablando... ...por qué a un año... Eh, ...casi un año de, de su muerte... ...sigue estando tan presente... ...Argentina ganó la Copa América... ...y había imágenes dedicatorias para Maradona... ...bueno, las crónicas... ...tratan de ir acompañando... ...su vida desde sus inicios en Fiorito... ...hasta... ...hasta la última etapa en Gimnasia de la Plata... ...y también... ...hasta cuando él ya no estaba de este lado de las cosas cómo siguió generando esa última liturgia maradoniana, como hay una crónica de, de uno de nosotros, de Santiago Núñez, donde cuenta esa despedida que se le hizo en Avenida de Mayo con gente trasnochando para poder entrarlo a ver, aunque sea unos segundos. Cada, cada momento de la vida de Maradona está puesto en un contexto. En la etapa de Argentino Junior, hasta la de Napoli, la de Boca, la de Barcelona... ...hasta la, las etapas posteriores... ...ya la del Diego del libro estaba separada en dos partes... ...los primeros 30 años de, de Maradona de vida... ...que incluyen encima la, la etapa como futbolista... ...cierra esa etapa en, en Italia 90... ...y los 30 años que vinieron después... ...es donde Diego empieza a cosechar todo el cariño generado... ...por lo que, por lo que logró y por lo que hizo en el campo... ...los primeros 30 años y donde empieza a ser Maradona ya no solo un futbolista, o mucho más que un futbolista, sino un mito eh, popular, no solo argentino, sino que trasciende fronteras. Esas dos etapas están muy bien, muy bien abordadas en, en, las, dos, como te decía, en, en la, las dos partes en que se separa el libro que sale en la primera semana de octubre y que le recomendamos para la gente que, que esté interesada que se prenda ahora en la preventa porque sale unos manguitos más barata Y bueno, como decía vos en estos momentos que la estamos pasando todos y todas bastante mal económicamente Son unos pesos que, que te ahorras si te interesa el tema
0: Lucas, ¿cómo estás? Andrés te saluda ¿Cómo va, Andrés? Encantado de, de, de saludarte Bueno, eh, quiero ir más o menos a, al fino, ¿no? Hablar un poquito de, de, cómo, de cómo contar varias crónicas de Maradona Y como decís, algunas son ficticias y algunas, bueno, son, son reales o algunas basadas también me imagino en hechos reales. son A ver, un programa que se llamaba Basta de Todo, que terminó hace muy poco, en algún momento tuvo una sección que se llamaba Una anécdota con Maradona. No sé si, si alguna vez lo, lo llegaste a escuchar. En cada anécdota que contaban con Maradona, que tenía que ver con presencialmente con Maradona, o mientras ellos hacían algo, Maradona hacía algo en un partido, en la televisión, en algún lugar... Y cada momento realmente era una historia, era una crónica. Ustedes más o menos como que se aferran a eso, ¿no? Para poder contar desde otro lado. No solamente contar el, el gol de los ingleses, que ya está contado de muchas y espectaculares maneras, sino también contar otro lado o contar otras historias que por ahí no son tan tan trascendidas.
1: Claro, la 17 de la 17, en basta de todo, la pregunta número 10, claro. recuerdo que era eh, una anécdota con Maradona, y bueno, de ahí, de hecho, mira yo saqué una, una de las respuestas de ese cuestionario del programa Matías Martín, la saqué en una de las notas porque Bruno Marioni, ese delantero que jugó en Independiente, en, en, en Newell, en Boca, cuando arrancó se llamaba Bruno Jiménez, después cambió sí, sí. el apellido, por un tema familiar.
0: Igual que Samuel, la... ¿no? Que era, que era Walter Luján también en Newell's claro, en, en igual, ese momento.
1: Y, igual. Y bueno, Bruno contó que en ese cuestionario que en un boliche se lo, le había, le había escuchado que Maradona estaba en el VIP. Entonces se acercó al seguridad de, del VIP y le, digo, le dijo, decirle que, que quiero que me firme un autógrafo, soy jugador de News, me llamo Bruno Jiménez. Y dice que de la nada en un momento apareció, eh, un, vio como una, unas patas, eh, unas piernas, perdón, en una, en una silla y una cabecita con rulo que se salía por arriba de los tipos de seguridad. Y era el mismo Maradona a los gritos, diciendo, ¿dónde está Brunito? ¿Dónde está Brunito? Maradona, un conocedor y un un defensor de, del fútbol argentino en una de las notas eh, que escribí yo de Diego sobre la gira despedida de Diego eh, dirigiendo a gimnasia y siendo homenajeado en todas las canchas meto eso de, de Bruno Jiménez que ya que nombraste ese cuestionario me acuerdo que, que lo saqué de ahí pero ya que decir las cosas personales sí están en muchas de las crónicas como nosotros somos un medio independiente que no tenemos acceso a muchas fuentes, como sí puede tener otra gente, no tratamos de ferrarnos o enojarnos por eso, sino escribir en base a las vivencias. Hay una, una crónica de, de, de Juancito Stanisi donde le habla a Maradona desde la primera tribuna, donde él lo vio cuando volvió a Boca, la las socios norte de, de Boca, y le dice que lo espera ahí viéndolo, y yo también hablo de, por ejemplo, mi mamá nació en, en Lanús, pero vivió la mayoría de su vida en Loma de Zamora, igual que Maradona, nació en el mismo hospital encima de Maradona, en el hospital Evita, que era el hospital peronista donde eh, no solo el hospital público, donde iba la, la, la gente que no tenía obra social, sino mi abuelo, que laburaba en la metalurgia, como una peronista, hizo que sus hijos nazcan en el hospital Evita. Está todo puesto en contexto y hay muchas crónicas que nacen de, de, de historias personales nuestras y las vamos eh, atando a la figura de Maradona.
0: En esa, en esa última gira, como lo dijiste vos, con, con gimnasia, siendo homenajeado en casi todos los, los estadios a los que fue, en todos los estadios a los que fue. Eh, Menos
4: en Central.
0: Hubo hubo un encuentro muy lindo con el trinche eh, Karlovich, eh, con el trinche Karlovich, un, un encuentro eh, esperado, a lo mejor muy muy bonito también que se dio. Justo, bueno, un año después eh, se fallecieron los dos, bueno, o uno lo mataron y el otro falleció.
1: Claro, encima... Ese encuentro con el trinche, como bien decís vos, fue antes del partido con Rosario Central, que creo que fue el único partido donde a Maradona no le hicieron ningún tipo de amenaza, no, no, una no, cuestión no. De, de que como Diego había dirigido a Newell, seguramente se le escapaba de una palabrita.
4: Lo trataron como fulano más.
1: No, no le hicieron ningún homenaje, pero bueno, antes el Trinche fue eh, al hotel por un contacto de Diego en el Central, el Trinche iba a ver a, a Central y se dio ese, ese encuentro con Diego, creo que no se conocían, está como el, el mito de que pues no está la grabación, es, es como un, un, un textual que, de un periodista que Diego cuando llegó a Rosario a jugar en que él dijo, llega el más grande o el mejor jugador llega a Rosario, ¿no? el, el mejor ya, ya jugó acá y se llama el Trinche Carlos, y por esas paradojas de del, del destino, se puede decir Nos dejaron los dos en ese fatico 2020
4: Lucas, ¿por qué crees que un personaje como Diego Genera desde el arte, desde la música, desde la pintura Con ese mural que le inauguraron hace poquitos días en, en el bosque platense Desde la literatura, tanto Yo creo que ni San Martín genera tanto ¿Por qué? ¿Por qué se ha escrito tanto y se sigue escribiendo y se y se va a seguir haciendo cosas sobre Maradona. Es un amor infinito, ¿no? Una cosa... ¿Cómo, cómo lo ves vos como fanático?
1: Sí, eh, no, no tendría una, una, una respuesta definitiva, pero sí eh, sé que es un, una persona que, que trascendió su figura como futbolista, y si lo trascendió no solo que por lo que generó eh, en esos años dorado como futbolista, fue único, sino porque también antes y después de esos años dorados dio un montón de batallas desde, desde el vocabulario, de plantarse con un montón de cosas que nunca había pasado una persona de, de esa celebridad, de esa popularidad, de un montón de batallas sin incómodas, yendo encima para atrás y para adelante, pero siempre siendo fiel a, su, a lo que él entiende como lo más cercano a la, a la justicia social. También una nota, cuento, como que, que es, es paradójico una persona tan religiosa como Maradona él apoyaba el, la ley por la interrupción voluntaria del embarazo y hacía un montón de cosas que vos decís, pero como si es contradictorio. Digo, y no, capaz no era contradictorio, sino que se guiaba en base a lo que él entendía como justo y daba peleas en todos lados, incluso inmolándose muchas veces. A, a distintas personas Maradona le llegó de, de una manera diferente, a la generación nuestra nos llegó más el Maradona por video, pero nos emocionó porque encima llegamos a él escuchándolo declarar y plantándose en un montón de lados, y otra gente capaz no está de acuerdo con algunas eh, posiciones que tomó Diego, pero lo vieron jugar y se quedan con el Diego Futbolista. Hay muchos maradonas para agarrarlo y abrazarlo, por eso creo que, que es tan popular y es una figura que, que abarca tantos planos, ¿no?
0: El Diego Jugador, eh, el Diego Guerrero, el Diego Político, el Diego Conductor de, de Televisión, el Diego Bailarín, el Diego Entrenador, Diego eh, cantante. el Diego Cantante. Eh, hay, realmente vos dijiste, hay, hay muchos Maradona. ¿no? El Después, Diego
4: Actor en esa película olvidable, el día que Maradona conoció a Gardel. Claro. No sé, ¿Cuánta eh, gente se acuerda de El
0: eso? Diego con, con, con la pelusa, el Diego con el pelo corto, con la colita rubio, con la raya amarilla. Hay un montón, Lucas, de, de, de Maradona me imagino que... que, que ¿Ustedes cuando se juntan a acomodar las historias eh, realmente tienen que hacer un bingo para saber cuáles son lo, los perfiles que van a elegir?
1: Sí, de hecho había visto una fecha límite porque esto la onda de la idea era que salga en, en octubre antes de lo que era el aniversario del nacimiento. Creo que si esto no tenía una fecha límite de salida y lo extendíamos hasta que se nos vayan ocurriendo notas esto no terminaba más. De hecho como que a medida cada nota que, que hicimos se nos fueron abriendo otra otra rama para decir, acá hay una posible nota o sea, tranquilamente se puede hacer un Crónicas Maradonianas 2 con un montón de, de historia no tan conocida de Diego porque lo que tratamos de contar es o sea para el Maradona de México 86 vayan a ver la película de Héroes para el Maradona campeón en, en, en Napoli, vayan a ver el documental de Circa y hay montones de cosas escritas, acá está México 86, pero la relación con Víctor Hugo, hay un cuento ahí de de Juancito de, 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 de la relación entre Maradona y Víctor Hugo con el gol eh, mítico, el, el gol del siglo a los ingleses del Napoli yo escribí pero no escribí cuando salió campeón escribí dos cosas que me llamaron la atención que es que el tipo llenó dos veces el estadio San Paolo sin jugar lo llenó para la presentación y lo llenó cuando volvió a Nápoles después de 14 años, después de, que se fue de, por el doping positivo, él vuelve para el partido de despedida de Chiro Ferrara y se llena el estadio sin que él juegue, porque él no juega el partido de despedida, una cuestión muy particular, entonces tomo esos dos estadios llenos para ver un tipo de vestido casi de civil, no de, de futbolista, y en todas esas crónicas van a encontrar como lados de maradoneados, acérrimos seguramente van a decir, bueno, esto ahí van a encontrar cosas que yo sabía, pero le puedo asegurar a el más fanático que va a encontrar muchísimas cosas que desconocía completamente.
0: Hay, hay, hay cosas realmente, como decís vos, desconocemos, ¿no? O sea, por o, o por ejemplo, no no tenemos muy muy bien en claro, por ejemplo, ¿por qué Maradona juega en Ñuls, no en ese momento? ¿Por, ¿Por qué no juega en Boca? ¿Por qué no juega en Argentina Junior? A, a lo mejor si no, si no era Boca el lugar. Que, que bueno, que acá algo nosotros por curiosos podemos saber Pero que realmente nunca se contaron bien o puntualmente Ese ese tipo de historias, eh, Lucas
1: Claro, Diego, sí, en, en ese momento también estaba Los lo argentinos junior estuvo muy cerca Fue la época de los argentinos Lo terminaron llevando a jugar a Mendoza por argentino de Mendoza Pero están saliendo montones de libros de Maradona Sabíamos que iba a pasar eh, lindos homenajes Salió un libro del, del año de Diego en gimnasia Salió un libro de de los poquitos partidos de Diego Newell entonces tratamos de ir por otro lado para no ser repetitivo también con otros colegas que están haciendo no, no. eh, lindos lindo homenajes de Rosario por ejemplo, lo que van a encontrar es cuando, él cuando estuvo en Rosario, como que fueron pocos partidos pocos meses, es en una visita de Magic Johnson, el encuentro con, con Magic Johnson, Maradona y Magic Johnson, Maradona, que para gente que no sabe, un, un fanático de la NBA, sí. los que habrán visto la noche del día, recordarán la ...la entrevista con Manu Ginóbili... ...que más que Maradona entrevistando a Ginóbili... ...era un cholulo entrevistando a Ginóbili... ...preguntándole curiosidades de Popov... Y ...diciendo que él que la hincha de los Spurs... ...de antes que vaya a Ginóbili... ...Maradona... Eh, ...además de lo que todos los, de todos los Maradona que hablábamos... ...un tipo deportista y fanático del deporte... ...entonces ahí va generando empatía con... ...por eso eh, están, ...ha sido tan homenajeado por deportistas una vez... ...más que nada los de su época una vez de que de que nos dejó y como decía hay montones de Maradona para agarrarlo y quererlo eso de Newell también fue fue muy loco pero encima fueron como decíamos muy poquitos partidos que jugó ahí en el equipo Rosarino
0: él, él renegaba de que no podía ir a la NBA ya porque le habían le habían quitado la visa de, de Estados Unidos pero eh, creo que estuvo eh, invitado Michael Jordan a su a su partido de despedida como como espectador no no lo que no recuerdo es si estuvo si finalmente no, vino o, o no vino
4: Pelé sí estuvo,
0: ¿no? Pelé, Pelé estuvo en un palco. Lo que no Justo se había dado la vuelta también de Michael Jordan, creo, o, o estaba pronto a la vuelta de Michael Jordan a, lo, a los Wizards en ese momento, pero no no recuerdo si estaba. Lo que no sabía era ese encuentro con, con Magic Johnson en, allí, con, en el momento que estaba en News. Claro, sí, si se lo
1: encontró a Magic. Ah, estaba con, con Shaquille O'Neal también. Creo que no, Jordan no, no estuvo en el 2001, que es cuando él vuelve a los Wizards. Fue uno unos poquitos días después del 11 de septiembre de hecho claro. Jordan eh, suspende la conferencia de prensa porque era ese día, era el 11 de septiembre del 2001, la plaza y después termina, creo, donando los primeros sueldos en Huiza en que fue una, una movida más de marketing en, en su vuelta a la NBA pero no, Diego sí, un fanático de la NBA, del básquet y bueno, quedan los recuerdos también de, de la vez que se juntó con la generación dorada a Manu lo amaba, a Manu Ginobili lo amaba, se lo ha dicho en, el, en una de las últimas entrevistas que dio eh, a Mati Pelicione ahí en el libro Verso en ese sport, sí. eh, dice como que Ginobili es quizás el mejor deportista de la historia argentina
0: hay alguna alguna historia que, que realmente sea los haya sorprendido a ustedes mismos y decir esta esta no la sabe nadie no no hace falta que nos la cuentes pero tiene esa esa historia el, el libro
1: eh, sí bueno tiene varias varias el, hay, una, hay un, un, una crónica que es una nota que está muy buena de algo que, que en realidad se sabe pero no, 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 hay, no hay notas escritas con testimonios concretos de las personas que estuvieron ahí, que es que Maradona a los 10 o menos de dos semanas después de ganar el título mundial en México 86 va a jugar un partido amistoso a, a, a Belgrano, la cancha de Belgrano de Córdoba juega con las camisetas de Belgrano y hay un, un cuento de, de Juancito Estranici que habla con un montón de jugadores que estuvieron en ese, en ese vestuario, en ese, en ese partido, ahora con el utilero, o sea, gente que hizo fotocopias del autógrafo de Maradona, repartió esas fotocopias entre sus amigos. Cada nota tiene, aunque sea una cosa, que, que, como, que como decía, es nueva. Aunque sea es nueva, de algún lado la sacamos, o sea, no, no, claro. no, no hablamos con un familiar de Maradona y me dijeron, mira, esto es inédito. De algún lado salió, pero no son tan conocidas, y yo en la que escribí esa que te digo del Napoli eh, Dato, no sé, Jesús Dato, los juegos de banco, sí, sí. juega Juegan el Napoli y cuenta el llamado de Maradona Para ir a la selección Todos lo, lo convocan a la, selección de, a la selección argentina Cuando Maradona era el técnico
0: Contra Brasil. Y arranca
1: una, arranca una ráfaga que Dato lo agarra al mejor momento de su carrera Y esto termina con un triunfo con la, a la Juventus eh, el Napoli le vuelve a ganar a la Juventud, uno le ganaba como visitante de la época de Maradona, y todo eh, ficticiamente, aventuradamente por mí en la nota, arranca para mí de la llamada de Maradona, porque lo llama y ya te lo empieza en un nivel impresionante, de hecho le mete el gol a Brasil en estos claro. tres meses, es... y esos tres meses terminan con el triunfo del de, de Napoli a la Juve como visitante, como decía, no le ganaba de la época de Maradona futbolista. Chiro Ferrara un detalle había jugado ese partido para el Nápoles y fue el técnico de la Juventus en esta derrota contra el Nápoles y jugó el Pocho Lavesti también Mirá. uno de los argentinos
0: Curioso, ¿no? Porque Golazo metió ese día Datolo en ese 3 a 1 que no no nos bailaron en cancha eh, Maradona llevó a la selección a jugar al estadio de Rosario Central también eso no se, no se acordaron los hinchas también cuando no lo homenajearon ese día a, a pesar de estar identificado con Jules.
1: Sí, sí, es verdad esa, esa se la olvidaron porque querían sentir el, eh, el calor apreció. de la gente de cerca venía de algunos partidos no buenos en el Monumental, y se sintió claro la gente, pero no, no sirvió demasiado. Ese gol de dato además que fue un golazo, fue el 1-2. Entonces parecía como que lo empatábamos, después nos metieron el tercero y no, nos no, no liquidaron. Una más para completar el antes de ese partido, lo llama un amistoso con Rusia, y también mete un gol dato, lo al toque, y dato lo va corriendo a abrazarlo, a dedicárselo a Diego pero va con tanta fuerza que lo tira al piso. Y vos decís, lo tiré al piso al técnico, bueno, me levanto, le pido perdón. No, quedan en el piso y se siguen abrazando en el piso. Solo Maradona puede pasar cualquier otro técnico en un abrazo el futbolito. Lo tira al piso, le pide perdón, se levanta. No, acá quedan en el piso, los dos abrazándose. Era como un futbolista más, Maradona.
4: Lucas, en lo personal, hablando de todos estos Maradonas, ¿cuál es tu favorito?
1: Y a mí me gusta el, el, Maradona, el Maradona de Fiorito, el delante de, de ser futbolista por encima es, es un barrio donde uno de mis mejores amigos vive ahí lo conozco, lo, lo he caminado bastante, me gusta mucho ese Maradona de cruzando el Puente Alcina eh, caminando, de comiendo en las pizzerías de Pompeya cuando volvía a entrenar a Argentino Junior.
0: La que quiso y comprar de,
1: la que, Hay una de que la quiso comprar así que de hecho está está cerrada, la blanqueada y la, los vecinos ahí del Parque Patricio Pompeya están lindo como como que vuelva a ver, la quiso comprar, con su primer sueldo la llevó a comer a, a la Tota ahí. Y después me quedo con el Maradona declarante, me enganché yo, el, el, el rebelde, agitador, revolucionario, mí, aún con las cosas que, que no coincido, yo abrazo la, la valentía de ese Maradona.
4: Eh, Además, un Diego, en ese sentido, cuando cuando Diego se mete muchas veces en la parte política, eh, tienen también muchas contradicciones, quizás sea su, su peor faceta, digamos. Pero la política sentido. es así también, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando en un momento se, se pelea con Menem, cuando le quitan la, la credencial de embajador, cuando es el episodio en, en, en ese departamento que lo encuentran con droga, después se amigan, o sea, tienen un, los idas y vueltas propios de Diego, pero como que hemos aprendido... Después está con la familia de la Rúa, con de la Rúa le sí. hace una moneda, homenaje también. ¿Te acordás? Eh, lo, los invitan los dos a la presentación. Yo me acuerdo cuando Diego vuelve a Cuba, que es esa presentación del libro... Diego va llamando a distintos personajes desde un atril y les va regalando un, un ejemplar del libro, se saca una foto y cuando lo llama Menem, me acuerdo, mucha gente chifla y Diego se enoja, y dijo, no, no lo chiflen al presi, dijo. Y siendo todavía de la arruga presidente en ese momento. Sí,
1: sí. bueno, Diego ha, ha ido y ha venido, pero creo que en, en, en las posturas políticas eh, que después pues coincido, o no, pero las contradicciones llegaron hasta hasta determinado momento de su vida, de un momento en adelante hubo una especie de, donde él ya terminó de definirse pa, para un lado determinadas cosas y ya no hubo contradicciones. Después lo que voy a decir, no no me gusta que apoye a tal, pero ahí ya eh, eh, recordemos que Diego eh, no, no fue una persona que políticamente se manifestó desde, desde muy joven, fue aprendiendo a lo largo de, de los años, después cuando lo conocí a Fidel, charla con Fidel, o sea, Maradona era la primera vez que va a Cuba, no es que sabía todo de Fidel Castro, así con todo fue conociendo y fue generándose sus propias posiciones. Pero eso también está en, la, en, en varias notas, eh, la, las posturas políticas de, de Diego, sus contradicciones y por qué, como, como decía hace algunos minutos, entiendo que más que contradictorio, era una persona que, que tenía una convicción de lo que creía que era justicia social en cada momento, equivocado o no, y iba, se llenaba el cuerpo de dinamita y iba lleno de fuego atrás de eso.
0: Lucas, ¿cómo conseguimos el libro? ¿Cómo podemos entrar en, en esta preventa para, para obtenerlo finalmente en el mes de octubre e ir apoyando, obviamente, la publicación del mismo?
1: Bueno, en nuestra página, en lastimanadiemaestro.com, en nuestras redes, lastimanadiemaestro, arroba, avión, bajo, lástima, en Twitter... Eh, también estamos en Facebook y en Insta. Está ahí el link de preventa de la editorial de Milena Cacerola, que le agradecemos que hayan confiado en nosotros, le mandamos un abrazo eh, muy grande. Ahí está el link, que entra en directo y le salte a el precio ya con el envío y todo. Igual, eh, por suerte, la, la pandemia de a poquito va aflojando y la idea es hacer todas las presentaciones que podamos en todos los lugares que podamos a lo largo del país. Así que, no sé, si... Si ustedes tienen ahí un patiecito en algún lado y en, en La Rioja o, o, o se les ocurre algo, nos chiflan, lo organizamos bien, nos vamos por ahí... Y además de la gente que apoya en la preventa, para la gente que caiga después, le llevamos unos libros ahí también para vender y para presentar el libro, conocernos y compartir un momento.
0: Genial. Ojalá se pueda. Ojalá se pueda. Vamos a estar en contacto, Lucas. Eh, dale, dale. Eh, el nombre es hermoso, te digo. Lástima a nadie, maestro. Me, me, me parece inolvidable y fenomenal para para recordarlo y para entrar
4: crónicas maradonianas, en, esa, en esa preventa de las crónicas maradonianas. Eh, Martín, si ¿sí no te queda nada más. Nada más. Lucas, muy amable. Muchas gracias por tu tiempo y lo mejor con el libro, ¿eh?
1: Gracias a ustedes por esta entrevista. Déjame nombrar a mis compañeros. Ya hay una no? alguna de las notas de Juan Estanis y Santiago Núñez, pero también hay nota de Esteban Bedriñán, de Lucho Bauza y de un gran, gran escritor uruguayo como Sebastián Chitaguín. Así que un cariño grande para ellos y gracias a ustedes para, por esta nota.
4: Abrazo grande, Lucas. Buenas noches. Una,
1: un abrazo, buenos días. Chau.
4: Ahí estaba Lucas Jiménez, entonces uno de los miembros de Nástima Nadie que acaban de, o están prontos a editar crónicas maradonianas. Che, un año se va a cumplir de la muerte del más grande de todos.
1: Hola, soy Juan Domingo Perón.
2: Lástima a nadie, maestro.